0: Esto es Living on the Edge, un podcast de Seidor humanizando la tecnología. Saludos y bienvenidos a esta nueva ventana a la tecnología actual. Soy Juan Prats y quiero invitaros en nombre de Seidor a descubrir y conocer el presente y el futuro porque la tecnología avanza y cada vez presenta más retos y nuevas inquietudes, nuevos paradigmas. Vamos a contar aquí en Living on the Age el por qué, el cómo, de qué manera, para quién y el cuándo de las nuevas tecnologías que ya están. Nuestro alcance son diarias en nuestro día a día y que pueden cambiar hasta nuestra rutina. Además voy a estar muy bien acompañado. Lo vais a, a ver enseguida. Carlos, de Desarrollo de Negocio Innovation and Ventures en Seidor. Bienvenido, ¿qué tal? Carlos Polo, muy buenas. Bien hallados, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, con ganas de, de escucharte. ¿eh? Vamos a hablar de un tema además apasionante. ¿Por qué estamos aquí, Carlos? Bueno, pues
1: mira, estamos aquí porque... Están pasando cosas, están pasando cosas tecnológicas que nosotros desde seidor decimos que viven en el edge, es decir, viven no en esa nube inaccesible, sino uh -huh. cerca de nosotros, en nuestras vidas diarias, y las últimas cosas que están pasando, que seguro que os suenan, que tienen que ver con inteligencia artificial pues están haciendo que o nos espabilamos o, o es un mal momento para ser o para parecer idiotas, ¿no? Lo digo con, con gracia, pero, pero cuidado porque aprieta la inteligencia artificial. Hay
0: que ponerse las pilas, ¿no, Carlos? Hay que ponerse las sí, pilas, ¿verdad? Sí. En, este, en este ámbito.
1: Bueno, eh, doy la bienvenida
0: también a Living on the Age, eh, a Vanessa de Lucio, amiga, profesional de la comunicación y que ha querido sumarse a esta charla para tener la oportunidad de poder preguntar e indagar, sobre todo, lo que hablaremos en este fantástico podcast. Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
2: Hola, Joan. Hola, Carlos. Encantada. La verdad es que esto es toda una oportunidad. Vivimos sí. en una sociedad cada vez más tecnológica, no cabe duda, y esto hace pues que aparezcan inquietudes, nuevos horizontes, posibilidades e incluso ventajas ¿no? para los consumidores eh, que podemos tener con todos estos avances.
0: No hay duda de, de ello. Bueno, en este primer eh, capítulo os hablaremos del que puede ser seguramente el tema del momento o, o del que todo el mundo está hablando ahora mismo, chat eh, GPT. Eh, se han eh, comentado muchas cosas sobre esta nueva tecnología por parte de muchísimos medios de comunicación, de expertos. Pero, Carlos, a ver, ¿qué es exactamente... ChatGPT, por si queda alguien en este planeta a día de hoy que aún no lo sepa. Bueno, yo creo que todos habéis oído hablar de ChatGPT, quizás duda.
1: que es, no, no esté tan claro, uh -huh. así que voy a intentar aprovechar para explicaroslo. En palabras súper sencillas, ChatGPT es un modelo de lenguaje eh, generado por inteligencia artificial que han creado unos cracks entre los que, bueno, pues se encuentran algunos inversores que igual os suenan, como por ejemplo Elon Musk, seguramente, sí, o sí. resulte familiar. En Twitter
0: lo conocen bien, sí.
1: Lo conocen bien, sí, sí. Y que, bueno, pues estos cracks lo que han hecho es eh, aplicar los últimos avances en una tecnología que se llama procesamiento del lenguaje natural uh -huh. para crear una inteligencia artificial que nos está dejando a todos boque abierto. Entonces, en resumen, es una inteligencia artificial que habla contigo.
2: Uh -huh. Pero, Carlos, a, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, ¿eh? ¿esto para qué sirve?
1: Pues mira, esto eh, lo mejor es que os lo enseñe con, con un ejemplo, porque ¿Vale? con este ejemplo, ya lo sabéis, una imagen, en este caso un texto, vale más que mil palabras. <risa> Por supuesto. Mirad, yo tengo chat GPT aquí abierto ¿Vale? y voy a escribirle una cosa fácil. Le voy a decir, uh -huh. ¿qué es el teorema de Pitágoras? lo estoy escribiendo que es vale. el teorema de Pitágoras y ChatGPT me está generando la respuesta y me dice el teorema de Pitágoras es un principio fundamental de la geometría uh -huh. euclidiana que establece la relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo bla 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 eh, bueno no os lo voy a leer entero porque todos sabéis cuál es el teorema, el teorema de Pitágoras uh -huh. y diréis bueno Carlos pero esto ya me lo hace Google no y efectivamente sí lo hace no Google. hay mucha diferencia no por lo que nos no hay mucha hasta diferencia el uh -huh. pero Ahora voy a coger y voy a ponernos la cosa, eh, pues, interesante. Vale. Le voy a decir, ¿me lo puedes explicar en un soneto? Ojo, la cosa se complica. <ríe> Ojo, cuidado, me está generando respuestas. Lo voy a recitar, si me lo permitís. Vale, vale, sí, por supuesto. Dice, por supuesto, en un triángulo rectángulo es verdad que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados que están en los catetos que forman el canal. Esto es el teorema de Pitágoras, que en geometría es esencial, pues tiene aplicaciones muy lozanas en la arquitectura e ingeniería real. Con esta fórmula se puede calcular la longitud que la diagonal tendrá en un rectángulo de medidas sin par. Es uno de los teoremas más famosos de la geometría siempre virtuoso, Pitágoras con él fue un gran luminoso. Vaya, vamos, wow. que
0: tiene capacidad de razonamiento de alguna manera,
1: ¿no es la gran diferencia respecto a Google, no, Carlos, en este sentido? Es, es, fijaros que está generando cosas que claro. esto no está preparado, o sea, yo lo estoy haciendo en tiempo real, pero que es que va más allá. Ahora lo voy a poner, digamos, en un reto y lo voy a decir, vale, y como letra de la canción All My Loving de los Manolos, ¿os acordáis de la canción, no?
0: Hombre, mítica, por
1: favor. <risa> Pues ahora va a coger este, esta inteligencia artificial y va a coger todo lo que sabe el teorema de Pitágoras y lo va a poner en una letra de los Manolos, que, bueno, soy muy malo cantando, ¿eh? pero... Oye, close your eyes. Estamos en familia. Tell you dale, dale. in a right triangle, the theorem you can use... Bueno, esto, no voy a seguir, ¿vale? Pero os lo podéis imaginar. O sea, este tío se acaba... El chat GPT se acaba de currar el teorema de Pitágoras explicado en una letra de los Manolos. Esto no lo hace Google. No, no, es no. Más, no. Si se lo preguntáis al 99% de los mortales, no os lo hacen un milisegundo, que es lo que lo ha hecho ChatGPT. ¿Para, para esto, o estas son las cosas que permite hacer ChatGPT, Vanessa.
2: Uh -huh. ¿Ah? ¿Y, y, y, y por qué llegamos al punto de querer des desarrollar este tipo de tecnología? O sea, quiero decir, partiendo de la base de que, como tú bien has dicho, todos tenemos ya a mano, ¿verdad?, en nuestro día a día, pues el smartphone, eh, Siri, Alexa. O sea, es decir, ¿de dónde nace toda esta necesidad? Porque yo tengo la sensación de que este tipo de tecnología lo va a elevar todo a otro nivel, ¿no? como acabamos de ver, y, y claro, aquí sí que veo que puede ser una gran amenaza para Google ¿esto es así?
1: Totalmente mirad, si, si tenéis en casa eh, Google Home o una Alexa de Amazon mm. le podéis decir que os pongo una canción de Spotify, pero decidle que os haga un soneto con el teorema de Pitágoras ya veis que os contesta, no, no sabe hacerlo la gran diferencia entre ChatGPT que es lo que está haciendo realmente que nos vuele la mente a todos, es que es una inteligencia artificial generativa, es decir crea cosas de la nada cuando tú buscas en Google algo, eh, Vanessa, normalmente buscas porque. No, normalmente no es porque estés buscando una empresa o, o, o. sino porque estás buscando un contenido que te interesa o que quieres saber, ¿no? Entonces, uh -huh. Google, pues te encuentra en contenidos que ya existen eso. ChatGPT no encuentra en contenidos que ya existen. ChatGPT. Crea contenidos. ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando, bueno, pues tú buscas en el 95% de las ocasiones lo que estás buscando es un contenido. ChatGPT no te va a dar una página llena de publicidad como resultado a la que puedes ir, te va a dar el resultado que quieres. Y esa es la, la principal ventaja y esta es el gran, eh, la gran amenaza para Google. <música>
0: Ahora estabas hablando, ¿no? Estábamos hablando de los orígenes de, del chat GPT y, y de los desafíos o dudas que, eh, por lo que preguntaba Vanessa, ¿no? Un poco eh, ya están sobre la mesa, pero en su creación eh, entiendo que debían de
1: existir, ¿no, Carlos? M muchos obstáculos. Pues sí, a ver, realmente obstáculos hay un montón eh, y, y los obstáculos tienen que ver con, sobre todo, con, con tecnología. Eh, con capacidad de proceso y también con, con algunos ámbitos que están más pegados a, pues no sé a, a, a si quieres, la parte ética de, del uso de la tecnología. Daros cuenta que, por ejemplo, ChatGPT es una, es una inteligencia artificial que, bueno los, las siglas, que no, no lo hemos comentado pero que vienen a colación de la pregunta que me haces uh -huh. son de, GPT es Generative Pre-Trained Transformer, es decir es un, transformado, es un transformador pre-entrenado generativo. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que eh, Cuanta más información preprocesa de la que aprende, más cosas es capaz de crear. Claro, cuando tenemos poca capacidad de procesamiento o no tenemos mucha información pues ese tipo de modelos no sirve, ¿no? Sin embargo, ahora que ya sabéis que información tenemos en diferentes lugares a toneladas y que tenemos mucha capacidad de proceso, pues todos estos obstáculos que, que habían salido, pues se van superando, ¿no? Nos quedan algunos, si queréis, más pegados a, la, a, la, a lo humano, ¿no? A lo, a lo ético, pero eh, lo que es tecnológicamente ya habéis visto que, que empieza a no tener límites. Interesante,
0: vaya, no sé, yo creo, y, y Carlos, seguro que estás conmigo, que una de las cosas que, que más nos puede sorprender de este chat eh, GPT es eh, es la interacción con el usuario, ¿no? Eh, lo hemos visto en la ciencia ficción, hablar o comunicarse con, con robots eh, pero ahora es posible a este nivel que nos estás explicando, ¿no? ¿Cómo es que ChatGPT puede mantener una conversación, que era algo del futuro, ¿no? o, o que hasta hace poco era prácticamente imposible una conversación natural con los propios usuarios que le preguntan eh, cosas eh, o que como decimos,
1: simplemente mantienen una conversación, Carlos. Pues mira, esto eh, tiene que ver con, con la parte de la G, del chat GPT que os comentaba antes. A diferencia de, otros, de otras inteligencias artificiales más vetustas, eh, donde sí que te entendían lo que hablabas, eh, incluso entendían lo que escribías también, pero no eran capaces de generar... Eh, contenidos inteligentes, ¿no? No eran capaces de generar. Entonces, esta es, esta es la, principal, la principal diferencia. Claro, el, el, que, el que esta inteligencia artificial sea generativa, lo que te permite es eh, utilizarla en lugares que son absolutamente pues insospechados, ¿no? Y, y, y además, incluso, pues a, a veces os voy a hacer una confesión incluso lo puedes utilizar como si fuera un compañero de viaje en, en, tu, en tu trayecto en el metro para, para divertirte un rato, ¿no? Yo a veces lo, lo he utilizado para tomarle el pelo y, y bueno, eh, pues no sabéis eh, que al final acabo pidiéndole las cosas por favor y gracias porque parece una persona normal y por si acaso ya, ya yo he visto Terminator, no vaya a ser que vuelvan después Ojo, a mí, eh. no haya pedido por favor sí, y gracias sí. a las cosas.
0: Llévate bien, llévate bien con ChatGPT vete a saber el futuro, a ver cómo evoluciona Vanessa.
2: Bueno, es que no, es estoy... Es todo alucinante, ¿no? Yo me pregunto, de hecho, qué nivel de conversación podemos llegar a tener, porque estás hablando de, de ironía, de hacer bromas. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿podemos hablar de cualquier tema? ¿Puede también, por ejemplo, realizar actividades que entran, se me ocurre, en el terreno laboral? Porque, claro, si se puede mantener una conversación, pues, por ejemplo, estoy pensando, también puede escribir un artículo, un reportaje, redactar una noticia, esto puede hacer que profesiones, no sé, como la nuestra, ¿no?, como el periodismo, claro, sí, pues, sí. por ejemplo, vean en el chat GPT una auténtica amenaza, los alumnos haciendo los trabajos, los, un montón de situaciones cambian, ¿no?
1: Bueno, totalmente. De hecho, ab abríamos la, 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 el podcast eh, diciendo que era un mal momento para ser idiota <ríe> y, y, y lo decíamos como herramienta para romper el hielo, pero realmente hay algo de verdad. Si tú ahora a GP le dices, me escribes por favor un blog post de 1500 palabras sobre eh, la, el arte victoriano del siglo, lo que sea, que no tengo ni idea, te lo va a escribir. Claro. Eh, y, y, claro, ¿dónde están los límites? Y esto es importante. Este tipo de inteligencias artificiales son inteligencias artificiales preentrenadas. Entonces, por ejemplo, un periodista, si, si le pedís a ChatGPT que escriba un artículo sobre algo que conoce, que ha pasado uh -huh. en el pasado y del que está entrenado, lo va a hacer, no os digo igual de bien que vosotros, pero lo va a hacer muy bien. Claro, si le pides un artículo de opinión, eh, no te lo va a hacer. De hecho, te va a decir, no estoy programado para dar opinión. Y si le dices que te haga una redacción sobre una noticia de actualidad, pues tampoco te la hará, porque no, lo, no, no la conoce, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, os salváis Vanessa un poco de momento, porque de esto, momento. Ya os digo eso es. esto no es una inteligencia artificial que busca en internet cosas y te las devuelve, que ahí sí que podría haber actualidad, es algo que genera a partir de lo que ha aprendido.
2: Pero, ¿y se nota? Quiero decir, se puede eh, ¿puedes darte cuenta de que hay una diferencia entre lo que escribe un humano a cómo lo redacta el chat?
1: Hay gente que dice que sí, eh, Google dice que sí, eh, que yo creo que lo hice para asustarnos a los que escribimos contenido en Internet para que no utilicemos chat GPT. Honestamente, a mí me resulta muy complicado. Eh, yo, yo, no, yo, no, yo no sería capaz de hacerlo. Lo que sí que pasa es que, bueno, pues hay, hay veces que, pues eso, dependiendo, o sea, no tiene mucha información de contexto en muchas cosas porque le falta la actualidad. Eh, no funciona bien, bueno, no funcionan las ironías, el humor regulín, o sea, daos cuenta que por haceros una, con todos mis respetos y por haceros una analogía, uh -huh. esto es como un superdotado un poquito Asperger ¿vale? Yeah. O sea, no, hay cosas que no sabe hacer <música>
0: inteligencia artificial eh, que es eh, multilingüe, multicultural, eso quiere decir que nos entiende, que nos comprende a todos, absolutamente a todos, allá donde estemos, como hablemos, pero ese debe ser, ¿no? Entiendo un reto para ChatGPT, ¿no? Eh, parece que puede servir para absolutamente todo, ¿no, Carlos?
1: Sí, eh, lo que pasa es que después ya, si nos metemos en detalles, ahí encontramos, sí. y ya sabéis que el demonio está en los detalles, encontramos algunos problemas, ¿no? Yo el otro día, haciendo pruebas, le preguntaba que, qué opinaba del derecho al aborto, y no fue capaz de mantener una conversación. ¿Sí? No, no porque no hable de la teoría, que sí que te habla de teoría de derecho al aborto, sino porque, sino porque no tiene contexto y, y ni el contexto local nuestro de nuestro país, ni el contexto religioso, ni el contexto No cultural. puede ser,
0: Carlos, perdona que te corte, por si te, porque este tema es un tema que tenga vetado por parte de esos programadores, ¿eh? No. O sea, es más porque No, no, le falta no. Es, es por,
1: eso es. Es por un tema no, de que no tiene... Y, y de nuevo, vamos a, a lugares más grises, menos científicos. Uh -huh. Por ejemplo, si le preguntas por Dios, no te sabe responder tampoco. No yeah. es que no te sabe responder, te dice que no está programado hablar de eso. Yeah. O sea, hay algunas cosas que, que, le, que le cuestan mucho. Entonces, yo creo que para todo no va a servir. Pero de la misma manera que, mira, yo soy ingeniero y aprobé la carrera con una calculadora... Eh, eh, ChatGPT va es la nueva calculadora para muchos trabajos. Claro. No por tener una calculadora vas a acabar siendo ingeniero, pero, pero si no tienes una calculadora, acabar ingeniería es complejo.
0: Ya, ya. Bueno, vamos a lo práctico, Carlos, si te parece, Vanessa. Eh, vamos a, a poner a ChatGPT en casos prácticos. ¿En qué casos se puede usar esta fantástica tecnología ChatGPT? Vamos a hablar de cosas concretas, Carlos.
1: Bueno, pues eh, hay, hay muchísimas, ¿vale? La, uh -huh. la primera como más obvia, yo, yo hoy a mis alumnos de, de la universidad, eh, que, que doy algunas clases, les he, les he pedido que por favor hagan todos los trabajos que les pido usando ChatGPT. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Después he apostillado. Obviamente yo voy a ser exigente en el nivel de uso de ChatGPT. ¿Cómo es están decir, cambiando pues, las
0: cosas, ¿eh? O sea, ahora claro. ya no es hazlo bien, sino sobre todo aplícate
1: en el uso del ChatGPT, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Claro, fijaros, eh, ¿dónde está la gracia? Yo lo que quiero a mis alumnos es que se despierte su espíritu crítico, ¿vale? A mí no me vale cualquier cosa que sea una, un dogma de fe. Bueno, si te estoy pidiendo que hagas un trabajo de lo que sea, de una materia X, bueno, hazlo, utiliza ChatGPT porque te va a ahorrar mucho tiempo de research, entiéndelo y después despierta tu espíritu crítico, ¿no? Bueno, pues en educación las cosas van a cambiar a ritmos insospechados. Pero es que en atención al cliente estamos todos, eh, pues seguramente no, nos ha conmovido este movimiento que había de soy, soy mayor no tonto que decía que, joe, o sea, no puedes obligar a una persona a utilizar internet para todos los trámites del banco ¿no? o de la administración pública. Bueno, con ChatGPT vas a poder permitir que una persona que no sabe utilizar la tecnología acceda a trámites digitales utilizando un canal, una, una interfaz de voz, una interfaz conversacional con la que está perfectamente familiarizado. Y de la misma manera que os decía antes, que yo es difícil que, que sea capaz de distinguir un texto creado con ChatGPT de un texto normal, una persona mayor no va a saber distinguir si detrás hay una persona o no, más allá del tono de voz que tenga la máquina. No sé si me explico. Sí, sí. Pero, pero es muy interesante porque va a poder eh, mandarle mensajes largos en una conversación continua como, hola, buenos días Majo, es que me gustaría hacer una transferencia a mi hija y le mando un párrafo completo. Eso, a día de hoy es imposible que lo hagan con las centralitas estas que existen, que seguro habéis utilizado. ¿no? Uh -huh. Claro, ChatGPT permite hacer todo eso. ¿no? O profesionales que, que tienen las manos ocupadas. Imaginaros un camionero uh -huh. o imaginaros a alguien que está reparando un ascensor ¿no? y que tiene herramienta en la mano. Que sean capaces de hablar con el móvil para que le diga cómo es el despiece de un motor o para que le explique cuáles son los pasos de mantenimiento de una instalación, pues es un avance terrible. Es decir, en el fondo nos va a hacer tremendamente más productivos. Y esto, esto es una cosa que, que bueno que, que no sé dónde va a llegar, pero desde luego que, que nos, nos está cambiando la manera de, de trabajar y de vivir.
2: Vaya, vaya si la va a cambiar. Eh, intuyo yo también aquí conflictos ¿eh? y otra duda. Esto es para todos los públicos y, por ejemplo, dónde y cómo se puede usar, porque se comenta que hay ciertos momentos del día en el que el chat colapsa y es imposible usarlo. ¿Esto es así?
1: Sí, eh, de hecho yo por ejemplo estoy utilizando la versión de pago que es la que no colapsa eh, y obviamente no. estos señores tenían que utilizar algo para monetizar sus esfuerzos ¿no? y bien merecido lo tienen por cierto pero bueno, más allá de, de que colapse o no porque haya millones de usuarios utilizándolo, lo cual ya nos da una idea de la aceptación social que tiene, ¿no? es, es, es innegociable, claro. es indiscutible lo, lo interesante es eh, pues eso, cómo se va a poder utilizar en, en, pues, en toda nuestra vida. Yo aquí tengo una reflexión que, que haceros y que tiene un poco que ver con lo que hacemos en Seidor y que tiene que ver con, con una cosa que, no sé si os suena, ¿os suena lo que es el, el punto de singularidad? A mí personalmente no, no sé a Vanessa.
2: No, a mí tampoco. ¿No os
1: suena? Pues lo explico. Eh, y os lo explico una pregunta. Imaginaros un folio en blanco, ¿vale? Uh -huh. eh, si yo lo doblo por la mitad... El, el folio, o sea, el taco se hace un poco más gordo. no Si lo doblo otra vez por la mitad, se hace un poco sí. más gordo. no Si lo doblo 50 veces por la mitad, ¿cómo de gordo se hace? Eh, ¿Se hace 10 centímetros de gordo? ¿Se hace un kilómetro de gordo? ¿Se hace de Madrid a Barcelona de gordo? Realmente la fórmula es 2 por el, el grosor del folio le a la 50. Ah. Y con un folio normal el, el taco se haría de aquí a la luna. ¿Por qué os explico esto? La, la mente humana entiende muy mal las funciones exponenciales. Sí. ChatGPT nos va a ayudar a, como os decía, ¿no? los estudiantes van a hacer los trabajos muchísimo más rápidos. Si mi hija dice, escríbeme un cuento de Navidad de mil palabras, en 30 segundos lo tiene, bueno, en 30 segundos no, en 10 milisegundos lo tiene escrito. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, estamos ante un momento vital donde la tecnología... Eh, no, no somos capaces de entender lo que no, dónde nos va a llevar porque es exponencial el crecimiento. ¿vale? Claro. Entonces, esto, esto hace que, que, bueno, pues que, que realmente estemos ante un, un, uno de esos pocos momentos en, en, el, en la vida, en la historia, donde pasado delante de nosotros una tecnología que sabemos que va a cambiar nuestras vidas rápidamente y que pasó, por ejemplo, con internet o puede uh -huh. haber pasado con el coche autónomo y que en estos momentos ya no es ciencia ficción. ¿eh? Eh, amigos, ya está aquí es presente.
0: Estaba pensando que incluso en, en estos casos que estábamos hablando, Carlos, eh, yo creo que habría gente ¿no? que se podría llegar hasta enamorar de chat GPT. No del actual, pero sí de un chat GPT ¿no? eh, mejorado. Me ¿Lo, ¿Lo, ¿no lo has notado,
1: Joan. Te lo he notado.
0: Te lo he notado desde el primer momento. <risa> Totalmente. Bueno, en fin. Eh, para ir concluyendo, ¿qué es lo más importante de esta herramienta? Porque más o menos yo creo que Carlos ya lo ha explicado, no eh, pero para llegar a unas conclusiones finales, ¿cuáles son los aspectos más de esta Destacados de ChatGPT que los usuarios, sobre todo, deben de conocer, Carlos?
1: Bueno, yo, yo creo que lo, lo más destacado es que eh, es real el que ya podamos tener inteligencias artificiales, eh, que es difícil que distingamos eh, si, si detrás de ella hay una persona o no, y que lo buena la buena noticia de todo esto es que encima es de tremenda aplicación en muchísimos lugares. Desde una persona que, por ejemplo, tiene ELA y tiene discapacidad eh, para poder hablar o tiene una diversidad funcional y no puede hablar, hasta, hasta hacer más usable para personas mayores o más óptimo para trabajadores eh, un proceso. ¿no? Entonces, bueno, eh, claro. realmente yo creo que, que nos está llevando a, a lugares eh, donde pues, nos va a poder a ayudar a mejorar socialmente y a mejorar la humanidad un montón.
2: Claro, Carlos, y el abanico es tan abierto que nos hace preguntarnos hasta dónde va a llegar esto, ¿no? ¿Qué le depara el futuro a ChatGPT? ¿Cómo va a impactar en la sociedad? Y sobre todo, ¿vamos a poder competir en la era del ChatGPT?
1: Bueno, tendremos que usarlo. Yo creo que competir contra ello es imposible. Yo no soy capaz de hacerlo del teorema de Pitágoras que os explicaba al principio. <risa> es imposible que lo haga. Eh, lo, lo bueno es que está en nuestro lado, está en nuestro equipo. Entonces, lo, lo, que, lo que yo creo que tenemos que hacer o la moraleja que yo daría a la gente que nos escuche es menos prohibir el usarlo en escuelas, menos prohibir en, en usarlo en negocios y más saber que es inevitable y que tenemos que apalancarnos sobre él. ¿Dónde llegará? Pues donde nosotros lo dejemos y espero que sea muy lejos.
0: Muy interesante. Bueno, ha sido un auténtico placer. Carlos Polo, de Desarrollo de Negocio Innovation and Ventures en, en Seidor, la verdad es que he aprendido mucho, ¿eh? se abre ante mí una nueva, una nueva manera de entender la vida ¿eh? incluso te diría, Carlos
1: Bueno Joan, úsalo, ¿eh? no hables del de oídas úsalo, por favor <risa> Por supuesto, y, y prometo no enamorarme ¿eh? eso
0: también Eso también lo, lo prometo Un abrazo un y un gracias. Placer. Muchas gracias Vanessa de Lucio, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí
2: Un placer muy didáctico ha sido estupendo, muchas gracias
0: Bien, pues hasta aquí el primer episodio de Living on the Age. Ahora ya lo sabes prácticamente todo sobre el chat GPT y es momento de que saques tus propias conclusiones. Nos escuchamos en el próximo capítulo para seguir humanizando la tecnología. Un abrazo, hasta el próximo episodio. Humanizando la tecnología con Seido.